0: Cine Terror, el podcast. Un espacio para los amantes del cine de terror, suspenso y ciencia ficción. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos todos al primer episodio de eh, Cine Terror, el podcast. Un espacio dedicado para los amantes del cine de terror, suspenso y ciencia ficción. Eh, este es nuestro primer programa y la verdad es que estábamos muy felices del, del invitado que nos está padrinando el día de hoy eh, Antes que nada me presento, mi nombre es Carlos López Cardona y Luis Alonso López Cardona eh, El día de hoy como les comentaba vamos a, a tener un invitado de lujo eh, La mejor persona que nos estuviera padrinando en nuestro primer programa eh, Nuestro invitado el día de hoy es la eh, talentosísima, hermosísima y super queridísima eh, Sandra Becerril eh, Para la que todos tienen un gran aplauso por favor
1: Hola Luis y Carlos, es un placer estar acompañándolos el día de hoy. Qué gusto ser la primera invitada, espero que les traiga mucha suerte a su programa.
0: Muchas
2: gracias, Sandra. No, pues la verdad es que muchísimas gracias a ti, este...
0: Eh, no, no podemos pensar en alguna persona que pudiera ser eh, la, la mejor para, para esta primera persona, que nos pudiera dar la, la patada de, de la buena suerte. Y pues nada, digo, la verdad es que el programa eh, del día de hoy vamos a empezar con una, una pequeña entrevista. Queremos eh, conocer un poco acerca de, de, de quién es Sandra Becerril, de su trabajo, de qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a hacer. Y por ahí tenemos un par de dinámicas eh, que espero que que les gusten y también que, que te gusten a ti y pues nada, antes de comenzar quisiera recordarles que por favor se suscriban aquí a nuestro canal de YouTube eh, cada semana vamos a estar subiendo un episodio nuevo vamos a tener por ahí en el programa desde eh, reseñas, desde especiales invitados especiales como en esta ocasión entrevistas y mucho contenido más, Luis
2: Así es, este creo que tenemos la, la fortuna de ser apadrinados por, por Sandra Becerril una gran escritora y... y y talentosa mujer mexicana eh, y pues sí a, síganos en, en las redes sociales y pues hay que comenzar con la dinámica, Carlos
0: eh, pues entonces para empezar Sandra, no sé si podrías hablarnos un poquito de ti, eh, ¿quién eres? ¿qué has hecho? ¿qué estás haciendo?
1: Eh, les cuento quién soy, para la gente que no me conoce soy guionista y escritora mexicana, tengo 27 novelas publicadas eh, de, sobre todo de terror y de thriller o sea llevo 20 años en mi vida dedicándome al terror ahí Carlos les está modelando algunas <ríe> y, eh, y tengo también eh, cerca de 40 producciones cinematográficas entre películas de largometraje y series que, que he escrito también mucho dirigido hacia todo lo oscuro todo el terror, horror eh, tengo películas en México, en Estados Unidos que han tenido correas comerciales desde Ucrania, Rusia, España, etcétera. Eh, varias series televisivas que ustedes pueden encontrar, algunas en streaming. Eh, bueno, he también adaptado, eh, por ejemplo, adapté un cuento que me pidió Stephen King para una miniserie junto con mi Harris. Eh, actualmente estoy adaptando otra historia eh, para el formato de serie. También eh, tengo una novela que ya viene en puerta para España y eh, bueno, uno de los logros de los que me siento muy orgullosa es que traduje las historias de mis amigos eh, Richard Christian Matheson Lawrence Kondoli y Mick Harris para el libro The Nightmares que fue editado hace un par de años y ahora ese libro también se va a editar en Estados Unidos bajo la editorial también se va a editar
0: Un espíritu chocarrero de en todo Estados
1: todo Unidos sí, sí, sí de un <risa> Sí, es que todo, tiene, todo viene de la mano Es parte de la ambientación Es parte de la atmósfera terrorífica Que sucede en las entrevistas Entonces, bueno eh, um, Ah sí, el libro de Nightmares Estoy muy contenta de que el libro de Nightmares Vaya a salir bajo la editorial Gauntlet Press, que es la misma editorial De Clive Barker, también de Stephen King De Richard Matheson y de tantos otros Es la primera vez que publican una mexicana eh, también va a salir en Independent Legends en italiano. Próximamente también va a salir en España bajo la editorial Cazador. Entonces hay como, como mucho trabajo y muchos planes. Pero básicamente soy una persona amante del género del terror. Eh, y va, a eso me dedico.
0: Ok, excelente. Pues algo de chamba. Eh, sí, por ahí, eh, como comentaba Sandra, la verdad es que eh, nosotros llevamos ya un tiempo siguiéndole por ahí la pista desde que por ahí no la encontramos estoqueando algunos perfiles de Facebook hace unos cuantos años y descubrimos la verdad el, el gran talento que, que tienes eh, y desde entonces pues creo que año con año has estado trabajando constantemente ya sea en series, en novelas, en, en películas la verdad es que creo que todos los años hay, hay algo nuevo de, de Sandra Becerría en el mercado y pues qué chingón Luis, no sé, tú qué opinas acerca del trabajo de Sandra
2: Creo que, bueno, ahorita escuchando lo que, su, su resumen de, de, lo que ha logrado y todo eso, eh, y pensaba, o sea, qué chido, y me gustaría preguntarte, Sandra, eh, ¿qué, es, ¿qué se siente ser tan, tan exitosa? O sea, tener tanto tanto éxito, tanto logro en algo que realmente te, te gusta, ¿no? Y que es el, el cine, el género de terror, Sandra.
1: Pues es algo muy satisfactorio, porque es algo que quise hacer desde niña. O sea, de verdad, llevo 20 años dedicándome a esto profesionalmente, pero desde chavita siempre fui de las que me gustaban las películas de terror y los héroes eran los escritores y quería ser escritora. Sobre todas las cosas quería ser escritora, que yo sabía que tenía algo que ver con el género, tal cual, como fantasía o como terror, horror, algo así. ¿no? Entonces, el hecho de poderme dedicar a lo que siempre he querido, creo que es un placer y creo que soy muy privilegiada por el hecho de poder hacerlo y también creo que soy muy necia, porque si no hubiera sido tan necia, quizá hubiera escuchado a otras personas cuando me decían que me dedicara a algo más, eh, algo más productivo o a lo mejor algo más eh, que dejara dinero, pues, etcétera, ¿no? Pero, pero la verdad es que eh, siempre he tenido como mis metas eh, muy fijas. Nunca las he perdido de vista y creo que gracias a eso he podido dedicarme a lo que quiero y creo que eso sucede en cualquier, eh, en cualquier profesión. ¿No? o sea si tienes eh, tu vista fija en ella es muy difícil que te saquen de ahí entonces la verdad me siento muy orgullosa muy contenta y también creo que es una gran responsabilidad porque de pronto eh, pues toman las, las novelas o las películas o lo que he hecho eh, para, para pues no sé, para exhibirlas o para festivales o lo que sea y, y, y la verdad es que si, si todavía me pongo súper nerviosa por ahí me dijeron una vez que el día que me deje de poner nerviosa ese día se va a acabar la magia. Yo creo que tienen como toda la razón.
0: ¿Se va a acabar la
1: magia? Sí, 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 la magia de crear. ¿no? O sea, lo que pasa es que cada vez que creo algo nuevo, quiero hacerlo mejor. Entonces estudio e investigo. O sea, no quiero quedarme con el mismo tema que escribí hace 20 años. Mi idea es mejorar, mejorar las series, mejorar los largometrajes, mejorar las novelas o lo que sea que esté haciendo. Eh, es por eso que para mí siempre es como un reto, pero también es mágico porque como por ejemplo cuando exhiben una película mía en algún festival o estoy en una lectura, en una firma de libros y alguien se pone a leer un fragmento me pone muy nerviosa eh, saber lo que van a pensar los demás en ese momento de, de lo que imaginé una noche escribir, no por ejemplo es, es, pero es una emoción muy padre
0: ¿qué okay, okay, sí, ya, ya, ya me, me, me queda claro, ok. Este Sandra, y por ejemplo, ahorita que mencionaste eh, con todas las personas que has trabajado en el tema del cine, eh, ¿qué se siente? Eh, que, ¿Alguna vez te imaginaste llegar a, a ese nivel? O sea, de estar trabajando con, con personajes tan reconocidos como son eh, pues Stephen King, Big Christian Matteson Este, no sé, eh, ¿alguna vez te lo imaginaste? O sea, la Sandra, niña de. Eh, de, de 12, 10 años, ¿alguna sí imaginó que iba a estar cumpliendo sus sueños a de estos personajes?
1: Sí. <risa> oh, la, la, verdad, la verdad es que sí, o sea, con esta chavita fantaseaba mucho con poder eh, escribir historias para estos personajes que, no precisamente los que estás, con los que he trabajado, pero personajes similares. ¿No? Por ejemplo, Waze Craven, eh, que ya no me tocó trabajar con él, pero lo conocí. Uh -huh. O... O, o así, con varios con varios eh, directores de aquel momento que, que me parecían fantásticos. A lo mejor en ese momento sus películas no eran lo máximo, pero para mí sí. O sea, el hecho de que me hicieran imaginar que podía salir un, una ballena de la pared... O sea, para mí eso era suficiente para que las historias me parecieran maravillosas. No necesitaba tantos efectos ni, tanto, ni tanta complicación. Entonces, yo sí me imaginaba trabajar con esos escritores, con esos directores. O sea, que, que leyeran mis historias en algún momento y que me dijeran, oye, vamos a hacerlas. Yo no conocía el proceso, por supuesto, ni cómo se producía, ni siquiera estudié cine. O sea, en realidad todo fue como, como muy orgánico, pero la verdad es que sí me imaginaba trabajar con ellos, o sea, sí quería trabajar con ellos, sí quería publicar en las grandes editoriales, de las editoriales donde mis papás me compraban los libros, decía, bueno, yo quiero trabajar en esta editorial y quiero que me publiquen un libro, por ejemplo, algún día, y la verdad es que no veía por qué no podía suceder eso, o sea, yo decía, bueno, si, si escribo mucho y me preparo y demás, algún día va a pasar, o sea, no dudaba que fuera a suceder, y me puse una meta como de una edad, en donde dije, si para esta edad, digamos, 30 años, no he publicado nada y no he logrado lo que voy a hacer bueno, pues ya le haré caso a los demás pero tengo que probar primero ¿no? y tengo que confiar en, en lo que hago y así que sí, la respuesta es sí me lo imaginaba
2: Ok, o, o, algo, algo interesante dices que no estudiaste algo relacionado con, con esto eh, ¿qué, ¿qué fue lo que estudiaste? y entonces ¿cómo fue tu primer acercamiento para comenzar a escribir o meterte a esto de, del, del género ya?
1: Bueno, yo estudié año y medio de psicología Después de Certe Después estudié mm. arte dramático O sea, actuación en TV Azteca Estuve actuando en telenovelas
0: ¿Eh? <ríe> eh, ¿En qué novela te podemos ver?
1: No les voy a decir en cuál Porque es horrible Porque soy malísima actuando O sea, no tienen ni idea de la novela que soy
0: ¿Saliste en Mariela del Barrio?
1: No, esa es de Televisa
0: Cierto, esa es de Televisa Lo que pasa es que no veo muchas novelas
1: ¡Ay, ajá! Si sí, te las haces saber de memoria.
0: Es que ustedes es? no lo
1: ven, pero atrás de él tiene sus pósters de Mariela del Barrio. Entonces, eh, estudié arte dramático y después me especialicé en arte dramático, pero de teatro. Eh, y también abandoné. Y la, la carrera que sí terminé fue fotoperiodismo. Y me dediqué a escribir, sobre todo artículos para periódicos como Reforma y todo. Pero sobre todo la fotografía. O sea, la fotografía me llevó a lugares... Increíbles, me llevó a conocer a Juan Pablo II, a conocer a Vicente Fox, eh, me, o sea, yo no lo podía creer, pero todo fue en el transcurso de, de, de meses, ¿no? Porque era muy terca y entonces, de pronto, eh, a lo mejor no había trabajo en los periódicos, pero me lo daba porque yo iba y lo pedía y me plantaba ahí hasta que me daban algo, ¿no? Pero ahí aprendí. Eh, a escribir rápido también, o sea, para los artículos se necesitan rápido, ¿no? La fotografía era todavía de 35 milímetros, entonces tú tenías que entregar tu rollo y esperarte dos horas a que te lo dieran, subirle a la computadora y de ahí se iba al proceso de edición y demás de los periódicos y de las revistas, entonces aprendí muchísimo, ahí conocí a gente... Como les digo, eh, increíble, ¿no? Julio Scherer, por ejemplo, de proceso, eh, personas así. Entonces, yo ya escribía, o sea, yo he escrito desde siempre. Pues, tenía ocho años y ya escribía historias para mis hermanos. Pero la primera vez que tuve un acercamiento para poder publicar fue cuando tenía trece años, que tenía unos poemas increíblemente malos. <risa> sí,
0: uno, uno. Eh, eh, cuéntanos uno, o sea, léenos uno.
1: No, pues no me lo sé. No me lo sé, pero ahora que leo más poesía me he dado cuenta que no eran tan malos. ¿verdad? Pero bueno, tuve este acercamiento con una maestra de secundaria de literatura que se voló mis poemas y los publicó con su nombre, pero yo me sentía muy orgullosa porque alguien, había publicado, alguien me había volado un poema y había sido lo suficientemente bueno, entre comillas, como para que lo hice, como para que eso pasara. Y ya después me acuerdo que en la preparatoria eh, les regalaba novelas a mis compañeros. O sea, de Navidad así, de, mira, te voy a regalar tu novela de Navidad y les hacía su vida en una novela. A lo mejor todavía la tienen por ahí, y, pero todo eso me sirvió para escribir y escribir. Y la primera vez que publiqué fue un libro que se llama El legado de las ovejas. Tenía 19 años y me encargaron un libro y me lo pagaron. Y dije, ah, claro, se puede vivir de esto, ¿no? Eh, no era literatura tal cual, era algo mucho más técnico, pero de todas maneras ahí este libro por ahí anda el legado de las abejas y también artículos artículos para estas revistas y cuentos eh, la primera vez que publiqué en, una, en, en un, algún cuento fue, fue en Cuba gané un concurso en Cuba luego gané un concurso en Argentina o sea, empecé a ganar concursos en otros lugares y ya con esta colección de revistas que me habían publicado el libro este, el libro de las abejas eh, los periódicos y demás ya fue como llegué a mi primera novela en forma, que fue La caída de las brujas, hace 18 años. Todo un proceso.
2: Pues bastante interesante que, que hayas empezado con el pie derecho y la verdad, pues, muy muy padre. Y pues, Carlos, no sé si tengas todavía otra, ahí otra cuestión para Sandra.
0: Eh, Sandra, quería preguntarte si tuvieras o si nos quisieras compartir... ¿Alguna anécdota que te haya sucedido eh, durante las grabaciones con, con estas personas que comentabas anteriormente? ¿Anécdota? Bueno,
1: eh, cuando fue la presentación de Nightmare Cinema a la revista Variety, todavía no estaban los guiones, todavía no estábamos en preproducción y nada, pero me acuerdo que llegué a este lugar, que era como un bar, y, estaban, y de pronto llegó uno de los productores más importantes de la Warner, que yo la verdad, o sea, llegó con asistentes y, y todo, y de pronto yo ya conocí a algunos de ellos, ¿no? Conocí a, a Richard eh, Madison y a Mick Harris. Ese día fue cuando conocí a Ryuji Kitamura, a Joe Dante, a Alejandro Rubés, eh, a Joe Russo incluso, al productor no lo conocía. Y, y, y fue como, me empecé a poner muy nerviosa, se me olvidó el inglés. <risa> sentí, de verdad, sentí como que, como que de verdad estaba, fue cuando, en ese momento cuando dije, esto sí está pasando o sea, ya tenía yo el contrato con, con la casa productora ya habían aprobado la sinopsis, ya todo pero cuando Ryuhei llega y me abraza y me dice eres mi escritora y me abraza y me besa y todo casi se me salen las lágrimas porque fue cuando me di cuenta que sí se podía, que sí estaba yo y que era parte de ese grupo, que ellos me consideraban parte de ese grupo y que de verdad estaba sucediendo o sea, porque antes como que eso pasa en todas las producciones, me ha pasado aquí en China que de pronto tienes todo listo y se cancela la producción entonces, eh, dije, bueno, eso puede pasar también con Nightmare Cinema, entonces no me quiero emocionar como de más. El proceso de Nightmare Cinema duró muchos años, o sea, lo que ustedes ven, que salió hace tres años, eh, en, aquí se, se estrenó en un, en un festival y en, en Montreal también, en el Fantasia, o sea, tuvo un proceso de diez años antes, entonces esto que les estoy contando tiene ocho años aproximadamente. Y ese momento fue cuando dije, sí, está pasando, y... Y me acuerdo que era la única, la única que se estaba sacando fotos con todos. O sea, me acercaba yo, Dante, así de... Me sumaba por atrás y le decía, oye, yo, ¿nos a tomar una foto? Y después me di cuenta que tal vez no debía hacer eso, pero realmente estaba muy emocionada de poder estar con ellos. Y ya después estaban regalando mojitos, pero han de saber que ninguno toma, ninguno fuma, todos son súper sanos. Entonces, pero yo quería un mojito, obviamente, ¿no? Entonces convencí a Alejandro Brugués de tomarse un par de mojitos conmigo. Es cubano, ¿no? Es cubano, sí, es, es cubano, pero de Argentina, es una cosa muy rara, pero también vive en Estados Unidos.
0: Entonces,
1: eh, cuando todos se volteaban, yo agarré y me los tomaba rápido los mojitos porque pues, me daba pena que me vieran ahí tomar, pero es que realmente estaba muy nerviosa. Y cuando nos sentamos ya como a un lounge, así como a, a platicar, eh, pues yo estaba con el que más me llevaba en ese momento, pues como siempre era con Richard eh, y con Mick. Entonces se acerca yo ruso y me dice, oye, ¿qué es lo que más se ve en México? La rosa de Guadalupe y yo, ¿qué? <risa> <risa> no puede ser. Y sí, ellos pensaban o piensan, no, los, no sé ahorita, esto lo tiene ocho o nueve años, que me, me dicen, es que la rosa de Guadalupe es lo que, lo que ellos creían que más se producía en México. Y fue algo muy curioso. Yo en la vida había, además, ni uno visto la rosa de
0: Guadalupe, ¿no? ¿Nunca viste
1: la rosa de Guadalupe? No la había visto, pero después me la tuve que chutar porque... Mi, uno de, otro de mis mejores amigos Alfredo Urrola es uh -huh. uno de los directores de La Rosa de Guadalupe y pues ya la tuve
0: que ver y demás
2: pues <ríe> <capítulos>, al menos
0: <ríe> parece que no fue uno de los mejores momentos de tu vida ¿no? sí fue uno de los mejores momentos de mi vida la verdad no me refiero a ver La Rosa de Guadalupe no estar con <ríe> ellos <ríe>
1: y mira aunque hubiera visto a la rosa Guadalupe y hubiera estado con ellos me hubiera valido la verdad claro. y terminamos muy tarde y, y todavía el otro día nos volvimos a, a ver para designar los que somos los escritores que son los que más nos llevamos y fue algo creo que esa anécdota sí iba a quedar como para mis nietos yo creo si es que llegó a tener
0: ok súper. Eh, entonces, antes de pasar a las dinámicas, eh, por favor, coméntanos en qué estás trabajando ahorita. Eh, ¿Qué podemos ver de Sandra Becerril en los próximos meses o años?
1: Bueno, en, en los próximos meses se va a publicar La soledad de los pájaros en el editorial Cazador de España. Es una novela, un thriller, desde el punto de vista de una mujer que está muerta y está investigando su feminicidio. Entonces ella se vuelve detective esta novela me gusta mucho, la verdad. Luego viene una serie de la que todavía no puedo hablar, pero está muy emocionante. Es un thriller juvenil que se va a ver en streaming a nivel internacional. Entonces, ese también va a estar muy padre. Eh, viene una adaptación de otra de mis novelas. Eh, también ya tenemos el casting, ya tenemos todo. Esa la voy a dirigir. Y estamos esperando ciertos apoyos también. Pero ya está cerrada la mitad del del proceso, entonces yo creo que sí se va a hacer. Eh, viene otro pad book, eh, pad book, es son estos libros de decisiones. Tengo una serie ahí, ustedes la pueden checar, se llama Hashtag Look Forever. Y viene otra serie también para que ustedes puedan decidir qué es lo que le va a pasar al, al protagonista. Acabo de terminar una nueva novela, eh, voy a dar eh, un taller de guión, o sea... Pues qué te digo, siempre ando haciendo cosas, intento que siempre cada año se grabe algo, algo mío, ahorita ya se filmó una serie que escribí este año sobre mujeres y eh, trato de que cada año se filme algo mío y salgan por lo menos dos novelas y la verdad es que lo he logrado durante todo este tiempo, nunca he parado
0: ni un solo año. Entonces vas eh, por el récord de Woody Allen. Sí, o sea, eh, creo que lleva como 30 años donde no ha fallado un año sin que salga una película suya.
1: Pues mira, más un, pero él las dirige escribe
0: bueno pero es que eh, por lo regular él las escribe y las dirige bueno eh, por ahí vas más o menos a que cada año también tú quieres que salga ya sea una novela o algo para el cine o la televisión o sea mire es que salgan las dos Ah, o sea, eh, ya sea una novela o algo para cine o televisión Sí, siempre ha pasado hey.
1: O sea, no hay un año en donde me haya ido sin alguna de las dos ¿Ni en pandemia? Ni en
0: pandemia sí. Así Así es Bueno, entonces, eh, después de la sección Donde obtuvimos algo de información acerca de quién es Sandra Becerril eh, Tenemos aquí un par de dinámicas una de las dinámicas de las que te comentábamos es la dinámica: ¿qué hubiera pasado si? Es decir, eh, ¿qué hubiera pasado si Sandra Becerril hubiera escrito eh, la adaptación a cine del Exorcista? ¿Cómo hubiera funcionado? ¿Qué le hubieras cambiado? ¿Cómo hubieran sido los actores, eh, etcétera? ¿El
1: Exorcista? ¿La novela sí. o la película? No,
0: no, no, la adaptación a, a, a cine. cine
1: yo creo es que el exorcista es muy buena o sea es que en realidad que le haya cambiado algo ay, eso está muy complicado um, no lo sé quizá quizá que no hubiera sido tan urbano sino o sea la historia real del exorcista en donde se basó William Peter Blatty para poder escribir la, el, la novela es de un chavito Robin que tenía 13, 14 años pero estaba en una granja al cual hicieron como 30 exorcismos ¿no? Y entonces en la piel sí se le veían como estas cosas de ayuda, ¿no? Help me, cosas así. Eh, lo cual también se ve en El exorcista, pero a lo, mejor, a lo mejor lo hubiera trasladado a ese ambiente un poco más urbano, porque en el libro la mamá pues es una actriz. En el libro y la película, bueno, actriz es una actriz reconocida. Este, no sé. Eso no, no, no sé si apoya mucho al guión o oh, hubiera más bien... He hecho hincapié en eso para que, como sucede en el libro, de pronto la mamá, pues sí sufre como esta vergüenza de que la hija baja y se orina enfrente de todos y se escucha hasta abajo todo lo que está haciendo la hija con todos los actores ahí abajo, como de Hollywood, y, y entonces no nada más se vuelve algo de exorcismo, sino también algo social, a modo de que, de que también está como esta vergüenza de la mamá. Quizá hubiera sido eso, pero de ahí en fuera, eh, yo creo que es una película buenísima. No le cambiarías nada. Eh, no, no creo que le cambiara nada. No.
2: Hay poco que cambiarle, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Bueno, pero la idea es como jugar con este, este tema de. O sea, ¿qué hubiera pasado? si sí. O sea, una, no entendí.
2: Hay unas cosas que no se deben de, de, de cambiar.
1: Ajá. Pero a lo mejor hubiera sido eso la adaptación de la novela la, es que la novela es terrorífica si ustedes la leen aunque sea de día en un parque de verdad es terrorífica y eso no me pasó tanto con la película pero eso es como una visión muy personal
2: okay. eh, habrá que leerla también otra situación o una película que, que <risa> creo que sería interesante conocer la, la versión de Sandra Becerril eh, la película Coco algo muy mexicano producido por, por extranjeros ah, ¿cómo hubiera sido o cómo sería la versión de, de Sandra Becerril?
1: ¿Cuál película? La de Coco ¿La de Coco?
2: ¿La
1: de Coco? Sí, ah, te entendí, Coco y yo así oh. ¿de qué me está hablando? La de Coco ¿cómo sería mi versión? Ay, a lo mejor sería más oscura o sea, lo que pasa es que ahí Creo que el concepto es como, como mexicanos, amamos a la muerte y la festejamos y nadie sufre. Bueno, sí sufren, pero no sufren como yo habría sufrido a los personajes. <risa> o sea, a lo mejor la versión que yo hubiera hecho hubiera sido terror, terror. O sea, creo que esta, esta versión de, de Coco es como de fantasía eh, y tiene como mucha melancolía, ¿no? O sea, tú vas reconociendo personajes como...
0: Sí, de hecho, eh, yo recuerdo haber estado en el cine y llorar literalmente ahí con, con mamá Coco. Sí, es que juega mucho con la melancolía. O sea, casi todo el mundo
1: lloró. Yo a lo mejor no lloré porque pues no tengo corazón, pero...
0: ¿Eres insensible?
1: Así es, amigo. <risa> <risa> pero a lo mejor... Eh, a lo mejor lo hubiera hecho más oscura. O sea, es que sí juega mucho con la melancolía y está muy padre eso, pero no creo que sea una película tal cual de terror.
0: O sea, creo que va dirigido...
1: Creo que es otro género. A lo mejor a mí me gustaría hacer algo así, pero de terror. O sea, ¿cómo sería que estos personajes fueran al más allá? ¿Y qué tal que llegan al más allá y no está tan bonito? ¿Qué tal que es el infierno? <risa> o sea, ¿cómo lo sacan del infierno para regresarlos a la vida? Y cuando, y cuando regresan, con forma de fantasmas, ¿qué tan perturbados ya están cuando regresaron de este averno, ¿no? Algo así.
2: Ah, definitivamente no, no es apta para toda la familia. Yo creo que sí sería... Eh, adolescentes y adultos
0: <risa> quizás <risa> ok eh, Sandra entonces otra de las situaciones que nos gustaría explorar es eh, qué hubiera pasado si Sandra Becerrín no se hubiera dedicado a las letras
1: yo creo que sería que hubiera seguido con la fotografía Sí, yo creo que hubiera seguido con la onda del fotoperiodismo porque además si sí, hay varias publicaciones donde me dieron incluso la portada y así con mis fotografías
0: nota roja y ese tipo de foto? ¿o? No, 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 de
1: paisajes.
0: No, 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 pero o sea, en el, en el supuesto que estamos hablando, donde Sandra Becerril es fotógrafa, ¿qué tipo de fotografía eh, haría? Yo creo que
1: sí seguiría con el fotoperiodismo, pero no de nota roja, o sea, no de que alguien me atropellan y voy corriendo y saco la foto, <risa> sino quizá algo más político. Eh, a lo mejor estaría en Cuba, por ejemplo. Ahorita te o sea, pensamos, que
0: traen ayer.
1: Pues sí, porque cada vez, por ejemplo, cuando yo me empecé a dedicar al fotoperiodismo tenía 17 años y cada vez que sucedía algo y me mandaban, para mí era, un, era como un shot de adrenalina muy cañón. O sea, me hacía sentir viva y me hacía sentir sumamente feliz. Era casi como las letras, tal cual. Y entonces me iba corriendo, me llegaba, tenía un viper, imagínense. Okay. <risa> tenía un viper hasta donde A, dónde a
0: ver, entonces, eh, para la gente que no ubica, ¿qué era un viper?
1: pues era un aparato donde solo te llegaban mensajes por escrito y creo a, a ver de, de, creo corríjanme si me equivoco que tenías que hablar y había una operadora a la que le dabas tu mensaje y, y ya te llegaba tu viper o sea no podías decir cosas por no
0: ok entonces el viper solo funcionaba para recibir información como mensajes pero no podíamos enviar mensajes desde el viper
1: Exacto, sí, ya después ya lo fueron revolucionando y me acuerdo que tuve un celular de estos gigantescos pero bueno, el chiste es que cuando tenía 17 eh, me llegaban al viper las notificaciones de hay una marcha en el centro, la quieres tomar y yo pues sí, entonces si estaba cerca pues iba y me, me tocaban marchas, me tocó por ejemplo la marcha la, la huelga de la UNAM en ese tiempo y me acuerdo que iba en la, en la madrugada corriendo en las calles del centro con la cámara y no me daba miedo o sea, era tanta la adrenalina como que no pensaba mucho en mí o, por ejemplo, me tocó ir, como les decía, al Vaticano, no, conocer a Juan Pablo II. O me tocó el cambio de gobierno con Fox, eh, cuando ganó, que sí fue también un relajo. Y, y conocí ahí como muchos políticos. Eh, me tocó ir al conflicto de Chiapas, pero estaba mucha vida demasiado. Entonces, como que no me el peligro. Eh, pero yo creo que ahorita quizá no estaría tanto sacando fotografías. A lo mejor sería editora de algún
0: periódico o, o de alguna revista. Entonces... Como vemos, invariablemente el camino de Sandra Becerril lleva a las letras. Tal vez, pero me refería a la foto. O sea, puede ser. Sí, 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 sí. Foto. Ah, o sea, editora de fotografía. Tal vez, o sea,
1: si me hubiera dedicado a otra cosa, hubiera sido la fotografía, porque sí llegó un momento en donde tuve que decidir. No podía yo seguir todo el día tomando fotografías si quería escribir. Entonces tuve, tenía era una cosa o la otra. Lo tuve que pensar muy bien y me decidí por las letras. Pero llegó un momento en donde sí hubo como esta como este camino bifurcado y, y tuve que tomar una decisión siempre hay que tomar decisiones ¿no?
2: sí, sí, todos son, son decisiones así es y yo tengo otra pregunta Sandra, eh, compártenos por favor eh, qué película te hubiera gustado dirigir y qué, o escribir y qué más le, le cambiaría, ¿no? uy, no Aquí <risa> o sea, una de las tantas de sí. que has de tener una de, de película eh, mía. Pero eh, a un otro director ¿Que, que quieras cambiar el alguna vecena o a, a, a cambiar algo. A
1: muchísimas. Es que eh, es OK, ¿qué le cambiaría a alguna película? Sí, sí. Quizás sería a la calle del terror. Eh, creo que son son buenas las tres películas, pero se me hicieron muy largas, o sea, entiendo que por cuestiones de mercadotecnia la tuvieron que dividir en tres y todo, pero de todas maneras cada entrega es de casi dos horas, creo que de pronto se van por las ramas muy cañón con, con la trama principal, o sea, la trama de, de la chava que, que es lesbiana, que está enamorada y por ese amor, bueno, ya eh, por ese amor la quiere salvar, de pronto creo que le dan, o pues sea, entiendo que quieran reforzar esa trama y todo, pero creo que de pronto, en lugar de reforzar la historia, la, nos distrae de todo el terror y de todo el género. Y tú ya lo que quieres ver es como una resolución y de pronto se van otra vez por las ramas. Y ya van a llegar y no era, y ya van a llegar y no era. O sea, creo que se pudo haber resuelto todo, quizá en una película larga de tres horas. Uh -huh. eh, y yo esperaba como con mucha ansia la, la, la de la bruja y creo que no la supieron resolver bien. Pero creo que la de en medio, la de 1976 creo, 79 o 76, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, el año, esa me gustó mucho porque el, el, me recordó mucho estas películas como ochenteras y el soundtrack, el arte está muy padre. Eh, se me hizo como con mucho más. A mí me llegó mucho más la historia de las dos hermanas que se quieren salvar una a la otra que la historia de amor que nos muestran al principio. Entonces, eh, no sé, creo que creo que fue más mercadotecnia que nada y jugaron con nuestras emociones vilmente <risa> nuestras emociones sí. melancólicas por el terror
0: sí, claro, estoy completamente de acuerdo contigo eh, oye, entonces eh, vamos a pasar a la siguiente dinámica, vamos entonces a decirte una frase y tú nos tienes que decir lo primero que se te venga a la mente relacionado con esta frase ¿que sea? pues sí, lo primero que se te venga a la mente, digo vamos a ver si no te acaba traicionando tu subconsciente vamos a ver Va. entonces empiezas Luis
2: Sí, sí. Eh, ¿Película de terror favorita, Sandra?
0: Um,
1: es eh, <risa> que iba a decir Freddy Krueger. <risa> no, es una
2: película
0: claro, de terror. Ok. Ya, la entendemos, okay. estadía en la calle del infierno. Eh, la 1. La 1, sí. Okay. Okay. ¿Película de acción favorita? Duro de matar. ¿La 1? La 1, la pues sí. Okay. No, pues eh, ahora sí que tú dinos. Lo que pasa es que nos estás diciendo el nombre de las franquicias. Bueno, la ONU.
2: Ok, muy bien. Este color favorito.
0: Vino. Ok, y ahora, ¿tu bebida favorita? Vino. <risa>
2: <risa> ok, ¿quién es tu personaje de terror favorito?
0: Freddy Krueger. ¿Tu canción favorita? Sweet Child of Mine.
2: ¿Qué película te hubiera gustado haber escrito?
0: Get Out. ¿A qué actor te gustaría hacerle un personaje? ¿Para una película o novela? ¿A quién? <ríe> A Killian Murphy.
2: ¿Con qué director te gustaría trabajar?
0: Um, bueno, ya no está, pero con Hitchcock. Okay. ¿Qué personaje de terror te hubiera gustado haber creado? Hannibal. Hannibal.
2: ¿De dónde surge la, la inspiración de Sandra Becerril?
0: De todos lados. Todo es inspiración. De acuerdo. ¿Comida favorita?
2: Sushi. Ok, a, a ver, aquí va una pregunta importante. Eh, ¿Jason Borges o Freddy? Freddy. Y Jason. ¿Scream o Halloween? O sea, lo dije mal.
0: ¿Scream o Halloween? No, bien. ¿Scream?
2: ¿Café o refresco? Café. Cerveza o vino,
1: qué complicación, hay una bebida que <risa> tiene cerveza y vino,
0: <risa> no, <pero eso> es <risa> que una de las
1: vino.
2: Ok, cuál fue la última película que viste?
0: La calle del terror. Si tu vida dependiera de ello, ¿qué arma usarías? Una bazuca. <risa>
2: ¿Qué personaje serías en una película clásica de terror?
0: El asesino. Por ejemplo, eh, ahorita hablando del tema de la película de La Calle del Terror, ¿qué película de terror te gustaría corregir? ¿Esa?
2: La Calle del Terror, sí. Ok, esto ya la, la respondiste. Eh, ¿Asesino o Final Gear? Asesino. Ok. Eh,
0: ¿No te gustaría ser la Final Girl?
1: Depende en qué película.
0: No, a ver, pero ¿en qué película te gustaría hacer la Final Girl?
1: Depende de quién sea el
0: protagonista. Oh. <risas> ¿Quién se queda conmigo al final?
1: Si es, si es la película que le voy a hacer a Kylian Murphy, entonces sí. Final Girl. <risas> sí, podría,
0: podría ser, sí. Ok, okay. okay eh, ¿me va o te va? Te va. Okay, eh, ¿Literatura o cine?
2: Ah... ah, ah. ah. Ay, qué
1: complicación, es como elegir entre dos hijos pero como nada más tengo uno, entonces <risa> uh, literatura
2: ¿de qué te vas a disfrazar el siguiente Halloween?
1: yo creo que ay no sé, tengo muchos disfraces de policía
2: ok <risa>
0: dulce o truco truco
2: ok, eh, espada o pistola
0: espada, de
1: espadas
2: Ok, la estamos viendo
0: atrás. <risa> Se ven algunas. Yo colecciono libros de terror.
1: Esos libros son los mejores.
0: Claro. Si fueras personaje en una película de terror, ¿cómo te gustaría morir?
1: Es que depende. Si soy el personaje, me gustaría morir rápido, así degollada o algo así que no me duela tanto. Pero si soy espectador, <risa> si soy espectadora.
0: No, pero es personaje. Eres personaje.
1: soy personaje, no, pues algo rápido. Algo sí, que... Pues sí, este, de un disparo, y Ibai. <risa> algo que no me haga sufrir.
0: O sea, tú te esfuerzas tanto por hacer sufrir a tus personajes y a ti te gustaría morirte de un balazo.
1: Pues obvio. O sea, me ¿a quién le gusta sufrir? Es que yo dice, a ver, es que aquí hay que aclarar algo. Yo disfruto haciendo sufrir a los personajes. Pero Eso no quiere decir que a mí me guste sufrir. O sea, me, me río cuando los mato y los hago sufrir. <risa> si me hiciera sufrir, la escribiría o no escribiría? Me gusta mucho disfrutar de la vida.
2: Ok, eh, mejor muerte en película de terror
1: cuando Hannibal se come el cerebro del... No hay no, de no
0: película. ¿Cuál de vale, todas? Ah, en... Hannibal <ríe> 2. En Hannibal,
1: en Hannibal, no es Hannibal 2, es
0: Hannibal. ¿Cuál es la mejor película de terror para ti?
1: Nosferatu.
0: ¿Eh? ¿Y tu película sí, favorita?
2: Sí, de terror?
1: Ya habíamos dicho que en la, en la, calle del
0: la en la calle del infierno, pero también hemos ah, sido Nosferatu. Cierto, claro, sí, sí.
2: sí.
0: Ok. ¿Cuál sería tu cita perfecta?
1: Mi cita perfecta sería... A lo mejor en algún festival de terror. ¿no? Ya después de habernos echado muchísimas películas de terror, comer así una pizza así de carnes frías. Ay, es que las carnes frías me encantan. ¿No que el
0: sushi? Entonces, ¿cuál es tu comida favorita?
1: Tú dijiste cita favorita, no dijiste comida
0: favorita. Ah, pero es que como mencionaste que una pizza de carnes frías...
1: Sí, me gustan las piezas de carnes frías
0: también. Okay. No,
1: pero una, una, un plato de carnes frías con vino, viendo terror así, a lo mejor en algún festival o algo así. Eso sería mi favorito. Pero okay. en otro país, o sea, me, me gustan, me gustan en lugares extraños como en Estrasburgo. Hay un lugar ahí muy padre.
0: <risa> <risa> oh, bueno, pues se va a soñar, se va a oh, soñar. Está bien, está bien. Nadie <risa> dice que no, nadie dice <risa> que no.
2: ¿Tu novela favorita?
0: ¿Mi
1: novela favorita, Pedro Páramo?
2: Okay.
0: ¿Qué canción estaría sonando en una película de terror si tú fueras la asesina y haces tu gran aparición? Alguna de Guns N' Roses. ¿Alguna? O sea, ¿más específica o nada? Um... Ah, no, ¿saben cuál? Crazy. ¿De Aerosmith? Sí.
2: Hey, hey. ¿Y si tú fueras la heroína?
1: También. <risa> <risa>
0: ¿qué? aplica para muchas situaciones
2: está, esta canción ahí está, ahí está.
0: monstruos o fantasmas Ay, monstruos
2: vampiros o zombies
0: vampiros exorcismos o abducciones exorcismos
2: Shoki o Anabel
0: Shoki Henry Cavill o Jason Momoa Henry Momoa <risa>
2: Okay. ok, ¿lluvia o sol?
0: Lluvia Stephen King
2: o Lovecraft? Stephen King ¿Qué va a decir el epitafio de Sandra Becerril? ¿O se cómo sería?
0: Mucho, se divirtió mucho en vida ¿Qué diría la esquela de Sandra Becerril? ¿Qué diría la esquela?
1: Depende de quién la pague Si la paga alguien no y todo ¿Qué diría <risa> <risa>
0: No, o sea, tú lo vas a dejar hecho y pagado.
1: Ah, Yo lo voy a dejar pagada, o sea...
0: Sí, 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 escrita, hecha y pagada.
1: No, pues qué triste. Diría... <risa> ¿Qué diría? ¿Qué yo te la pago.
2: <risa>
1: gracias, gracias, gracias. Para eso vendemos hidromiel. Bueno, mira, ¿qué diría? Diría Sandra Benzellín, se pagó esta esquela. <risa> ¿Eso diría? Eso diría. Se divirtió mucho en vida, mucho. No no dejó de hacer nada que se le antojara hacer.
2: Pues así acabamos esta dinámica. Eh, espero que te haya divertido también un, un poco.
0: Sí, sí, me divertí mucho. Muchas Sandra. gracias. Okay, eh. ok, Sandra. Entonces, pues ya nada más para terminar. Eh, no sé si nos quieras eh, repetir de nuevo dónde podemos encontrar tu trabajo. ¿Alguna invitación o anuncio que nos quieras compartir con nuestra comunidad, con nuestra audiencia?
1: Bueno, pueden encontrar todas las noticias de literatura y de cine de lo que ando haciendo en Sandra Becerril Escritora, que es mi Facebook. Con el hashtag Escritora Serial en Instagram, en Twitter, en Facebook también. Eh, los libros están en diferentes librerías, en el Sótano, el Péndulo, Gandhi. Eh, hay e-books también en Amazon. Eh, pero en realidad, bueno, si me escriben a Sandra Becerril Escritora, ahí es donde voy a donde siempre estoy subiendo las novedades de donde se venden. Las películas las pueden ver en Amazon de Estados Unidos, en, TV, en Apple TV, en Shooter, hasta en YouTube. Andan algunas por ahí. Yo no <risa> tengo inconveniente en que las <risa> veas. <risa> y, um, ¿Y qué más? Um, bueno, esas son mis redes sociales.
0: Dónde, les ¿Dónde podemos saber más de Sandra
1: Ahí, en, el, en okay. mis redes sociales. Tal cual, con el <risa> hashtag <risa> Escritora Serial y bueno eh, Carlos y Luis, yo les quiero agradecer mucho haber sido la primera invitada es un honor les deseo toda la suerte al mundo desde acá les mando una patada muy fuerte más fuerte para Carlos que para
0: <risa> 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 ah, ¡Qué bueno voy a tener más suerte <risa> Y e
1: invito a toda la gente a que lo sigan yo creo que esto va a estar muy interesante
0: Queridísima, Sandra, pues entonces eh, igual volvemos a agradecerte que nos hayas acompañado y no sé si tengas algo último que decir para cerrar esta primera emisión de Cine Terror, el podcast.
1: Pues que vean mucho terror, que los escuchen en los siguientes capítulos que van a estar yo creo muy interesantes y muchas gracias otra
0: vez por la invitación. Luis, ¿algo para cerrar esta emisión del podcast?
2: Muchísimas gracias, Sandra, por ser nuestra invitada de, del primer capítulo. Eh, y pues síganos para más eh, podcast, más entrevistas, más críticas y pues muchísimas gracias Carlos, pues yo creo que ya, ya, ya sería todo eh, Sandra, muchísimas gracias
0: Muchas gracias Sandra, pues ya para terminar de nuevo, agradecerte el tiempo que nos regalaste en esta ocasión para nuestro primer episodio de Cine de Terror, el podcast, sabemos que tu agenda está algo ocupada entonces eh, queremos igual para aprovechar y pedirte dos cosas. La primera sería si eh, podemos hacer algunas dinámicas para nuestros suscriptores, para nuestra comunidad, eh, y, y regalar, por ahí está regalando algunos de los ejemplares de tus de tus libros. Algunos ejemplares de Valle de Fuego autografiados. ¿Qué te parece? No.
2: <risa>
1: Me
2: parece
0: bien, entonces. Perfecto. Ok, y la segunda eh, sería, pues, básicamente eh, ofrecerte aquí el espacio de Sidener del Podcast para eh, algunas futuras entrevistas, algunos futuros anuncios, lanzamientos de tu, de tu trabajo, de tu material. Y con todo el gusto del mundo, para nosotros sería un honor si pudieras estarnos acompañando en algún otro episodio de Cine Terror Podcast por ejemplo eh, nosotros vamos a tener algunos episodios de reseñas de películas y hemos visto que en tus redes sociales tú acostumbras de repente dejar reseñas de estar excelentes si pudieras acompañarnos en alguno de estos episodios ¿qué opinas? claro que sí con todo el gusto del mundo muchas gracias por la invitación perfecto gente pues muchas gracias eh, ella fue Sandra Becerril escritora serial que nos estuvo acompañando en este primer episodio una de las escritoras más talentosas y prolíficas de México y de Latinoamérica, de las pocas mujeres que pertenecen a la Academia de Cine y Artes de, del país, de México, y una de las pocas mujeres que ha trabajado con grandes maestros del terror en Estados Unidos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestros eh, múltiples canales. Por favor, denle like en la campanita, suscribirse para tener la última información de lo que estamos publicando.